1: Esta segunda hora a buen ritmo musical como siempre Y vamos a hablar también de los derechos del consumidor Que, bueno, que muchas veces uh, quieren sonar eh, bueno, sí, pues igual de fuertes eh, y de considerados que nuestra buena música Porque hay mucho por lo que protestar y reclamar Ana Belén, ¿qué tal? Buenas tardes Hola,
2: muy buenas tardes muy Es Ana Belén tardes.
1: Álvarez de UC Asturias, la Unión de Consumidores de España en Asturias y con ella queríamos comentar, y queremos comentar, eh, bueno, los cambios en telefonía. Hay que tener mucho cuidado con los cambios de tarifas, porque Ana Belén, lo hemos comentado muchas veces, uh -huh. muchas veces las compañías eh, nos ofrecen unas tarifas que apenas duran unos meses, porque luego hay un cambio general en esas tarifas y más parece que hayan hecho lo de las primeras para captarnos como clientes ya teniendo el plan de cambiarlas mm, sobre la marcha, ¿no?
2: Exacto, no. estamos hablando de, de todo el tipo de contratación, que las ofertas ¿no? que nos inundan y que nos llegan y como bien dices, eh, partiendo de la base de que como, como política general siempre se beneficia ¿no? a los clientes nuevos, uh -huh. tanto a los que ya son clientes ¿no? durante años y el problema viene cuando hay cambios de forma unilaterales por parte de las compañías, cuando uh -huh. acabamos de firmar un contrato o eh, de contratar la operadora a través de internet o a través de, del teléfono y a los poquitos eh, meses pues nos varían esos, esos precios lo primero tener en cuenta que como decía el contrato puede ser también verbal eh, en ese caso nos tienen que advertir una vez que estemos de acuerdo con esas condiciones de que nos van a grabar es conveniente eh, pedir luego que nos manden esa copia de esa, de esa grabación uh -huh. o al menos el contrato en papel verdad que refleje lo que, uh -huh. lo que hemos contratado porque obviamente solo en base a eso luego vamos a poder reclamarles un incumplimiento ¿Cuándo vemos ese incumplimiento? Pues cuando nos llega la factura, cuando ya vemos que no tiene nada que ver o que por lo menos el importe es superior a lo, que, a lo que hemos contratado y lo que nos han ofertado. Por eso insisto que aunque ellos tengan la obligación de mandarnos en un plazo de 15 días una copia del contrato, siempre como consumidor desde luego exigirlo. Y luego, muy importante, cuando uh -huh. hacemos el cambio de compañía teniendo en cuenta que hoy en día en la mayoría de los casos tenemos contratado eh, pues el pack de la televisión, del contrato fijo, de la fibra o el ADSL y los móviles, muchas veces nos llegan las ofertas de otra compañía y esa nueva compañía pues nos dice que se encargan ellos de todo, ¿no? Uh -huh. nos hacen la instalación, nos hacen la portabilidad de los móviles, bueno, pues hay que tener en cuenta que es el consumidor el que tiene que dar de baja los servicios fijos, es decir, no se encargan ellos de todo, se pueden encargar desde el punto de vista técnico pero que en la práctica, pues la baja de la televisión con la anterior compañía, la baja si cambiamos del teléfono fijo con la anterior compañía, o la baja incluso del servicio, pues eso, de fibra, eh, tenemos que hacerlo nosotros como consumidores. Es decir, una cosa es que nos hagan la portabilidad, insisto, y uh -huh. que pasemos a estar con la nueva compañía, pero nosotros vamos a tener que comunicar la baja a la anterior y
1: uh -huh. proceder,
2: en su caso, a la devolución de los aparatos que nos hayan instalado.
1: Ajá, ajá. Um, y esto me deja una duda porque tenía. Yo he entendido, al menos en las últimas experiencias, sí. que esos cambios ya, digamos que quedaban comunicados automáticamente por la nueva compañía a la compañía anterior.
2: Claro, pero si tenemos contratada, pues televisión o el ADSL dejado uh -huh. un router o algunos aparatos ah, específicos, sí. eso va vinculado precisamente a uh -huh. que tenemos la baja. Uh -huh. De hecho, uh -huh. en el contrato, si tenemos el contrato del papel, ahí no, aunque sea en letra pequeña, sí, sí que nos lo especifica. Obviamente uh -huh. se trata uh -huh. de llamar, porque nos tendrían que dar todas las facilidades del mundo, ¿no? Las claro. mismas que nos dan para contratar, pues el mismo método tendrían que emplearse para dar de baja. Se trataría de llamar y de pedir un número de referencia. Obviamente, si tenemos una tienda eh, donde podamos acudir y donde nos recojan esa comunicación de la baja, porque muchas veces la entrega de esos aparatos que tenemos en casa, pues la, obviamente nos van a mandar a una tienda que tengamos próxima a nuestro domicilio, pero es uh -huh. muy importante salir con un justificante de haber, depositado ese importe. Perdón, de haber depositado los aparatos. A partir de ahí, obviamente, nada nos puede reclamar la compañía a la que hemos dejado y de la que ya no somos clientes.
1: Uh, ¿Están un poquito mejor las cosas últimamente respecto de nuestros derechos como consumidores? Um, ¿Hay más herramientas en manos del consumidor para que las grandes compañías telefónicas respeten nuestros derechos? ¿O está igual de difícil que siempre que hablamos, Anabel?
2: Eh, a ver, las quejas obviamente continúan, ¿no? uh -huh, las consultas, uh -huh. pero sí que es verdad que cada vez somos más conocedores de, de nuestros derechos, que ahí está la clave, saber obviamente a qué tengo derecho y sobre todo reclamar, porque muchas veces, como siempre habíamos dicho, no, no comprobamos las facturas, ¿no? Eh, pensar que si antes ya no nos llegaban en papel, ahora con todo esto del COVID, nos llegan, suelen llegar siempre las facturas a través del correo electrónico, quizás no tenemos tiempo o acceso, ¿verdad?, a verificar esas facturas, nos pasan el cargo en el banco y sin más lo vamos dejando. Es importante, obviamente, verificar esa factura y aunque sea un euro, dos euros, que puedan ser eh, que no tengamos contratado, ¿no?, porque nos estén facturando algún servicio que en modo alguno no nos han prestado y, por tanto, no hayamos contratado, en ese caso siempre eh, reclamar. Y en cualquier caso, insisto, lo importante que es que hagamos la reclamación, que obviamente va a ser por teléfono, uh -huh. que cuando hagamos esa llamada de teléfono siempre, si sirve, que nos den un número de referencia para poder acreditar que les estamos llamando y por tanto que les estamos planteando una reclamación.
1: Muy bien. Uh, no era yo consciente tampoco, Ana Belén, de que se podía pedir esa grabación, esa famosa grabación que siempre nos anuncian prácticamente en cualquier conversación, uh, bueno, cuando nos van a vender algo o cuando van a intentar, uh, bueno, pues que adquiramos un, algún tipo de compromiso. Uh, esto Estas grabaciones también les puede, bueno, también suponen un compromiso para la compañía y tenemos derecho, a, bueno, no solamente a pedir la grabación, sino a que nos la entreguen porque, claro, Claro, normalmente este tipo de pedidos suele quedar, vamos a decir que en agua de borrajas. ¿no? Uno pide la grabación, pero esa grabación no suele llegar.
2: Claro, sobre todo porque hoy en día muchas veces las ofertas siempre son por teléfono uh -huh, y, en, uh -huh. y al, la parte comercial de esa llamada es decirnos en qué consiste esa oferta y una vez que nos interesan es cuando uh -huh. nos dicen que si nos da por bueno proceden a, a grabarnos, ahí es cuando damos el consentimiento ¿no? y todos los datos, incluso los datos sí. bancarios y pasamos a ser, a ser clientes. Obviamente ellos deberían demandarnos el contrato, por lo menos esa conversación te da escrita un papel donde se refleje realmente lo que hemos contratado. En cualquier caso sí, podemos ...obviamente pedirles que nos mande esa grabación... ...es verdad que muchas veces esa primera petición que hagamos... ...pues, pues no nos pueden, a lo mejor la mayoría de los casos... ¿no? ...no nos hacen caso, pero en cualquier caso es entonces... ...cuando convendría hacer la reclamación ya de forma más formal... Eh, ...mandando la correspondiente carta certificada con acuse de recibo... ...en este caso al domicilio social de la compañía... ...pero sí, desde luego tenemos que saber exactamente ¿no? lo, que hemos, lo que hemos contratado... ...para luego poder, en base a ello, obviamente, si no se cumple por parte de la compañía pues reclamar
1: si hay un cambio de tarifas um, como decía que contradiga el primer contrato eso nos da derecho digamos que a reclamar y a que la compañía tenga que respetar esas tarifas anteriores o la compañía puede bueno digamos que um, afirmarse en esa modificación y lo único que nos queda es salir nuevamente
2: Claro, ahí, el, tal y como está la normativa, lo que están obligadas es a comunicarnos que van a hacernos un cambio unil, eh, unilateral ¿no? en, nuestro, en nuestro contrato. Obviamente, si nos comunican que va a subir, el, el, al fin y al cabo, la oferta o el importe que vamos a pagar a la factura es lo que nos permite decidir si continuamos o no con ellos. Obligación de comunicarnos si nos van a cambiar esas condiciones. Muchas veces siempre la excusa es subirnos dos o tres euros, uh -huh. nos van a dar más megas, ¿verdad? Sí, sí, Poner sí. un ejemplo. Y luego lo, lo más seguro es que esos megas realmente no los estamos necesitando. Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que cualquier cambio unilateral de subida de precio nos lo tienen que comunicar. De tal forma que eh, nos den el plazo mínimo de un mes para nosotros pensarnos si queremos continuar con ellos o nos vamos. Uh -huh. Hablamos, por tanto, de un cambio que nos hace la compañía, insisto, en el precio, en un elemento esencial para continuar con uh -huh. ellos y si no eh, lo aceptamos podemos cambiarnos, eh, obviamente, sin ningún tipo de penalización, porque es un incumplimiento y un cambio unilateral por parte de la operadora.
1: De modo que si tenemos permanencia y nos cambian la tarifa, ¿podemos uh, marchar de esa compañía y la permanencia quedaría suspendida, Ana Belén? Exacto. Mm.
2: Bien, es verdad que tenemos que eh, cerciorarnos cómo nos lo están facturando. Es uh -huh. decir. Como hoy en día podemos tener, como decía al principio, ¿no? la televisión, ADSL o fibra, internet, móviles y fijo, se entiende que todo es un pack. Entonces ahí habría que ver cómo lo tenemos contratado. Si lo tenemos todo como un pack y hay obviamente una subida de todo ese producto en conjunto, no tendríamos la permanencia. Digo esto porque podemos tener una permanencia distinta si, si hemos adquirido un terminal. Uh -huh. En ese caso, si hemos adquirido un terminal y lo estamos pagando mensualmente en nuestra factura, esa permanencia o ese pago de móvil sí que lo vamos a tener que pagar. Por eso insisto mucho, pedir siempre los contratos, no solamente cuando contratamos el servicio, sino cuando además adquirimos o nos ofrecen un terminal.
1: Ana Belén Álvarez es uh, integrante de la Unión de Consumidores de España en Asturias, Ana Belén. Gracias, un
2: abrazo. un abrazo. Igualmente, un saludo.
0: La radio es información, noticias, actualidad. La radio es entretenimiento, es música. La radio es palabra Pero sobre todo La radio eres tú RPA Si nos escuchas Te escuchas
1: Tenemos eh, temas muy interesantes en esta buena tarde con todos nuestros colaboradores Borja Álvarez, eh, Víctor Guillot y justamente eh, se me cruza el nombre de Borja Álvarez porque justamente es nuestro próximo colaborador y con él también tenemos un tema muy interesante. Borja, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿verdad? Muy buenas tardes, Borja. Bien. Borja Álvarez, eh, nuestro abogado de Guardia en esta buena tarde, el que podemos encontrar en la calle Cobadonga número 5 de Oviedo y también en BorjaAbogados.es Borja. Um, en fin, uh, hablamos, no, vamos a hablar ahora de, bueno, un poco de uh, una, no sé si de una un realidad, fenómeno, una ficción, de una un fenómeno, ficción. a ver.
3: La cierto es que en el último informe de la Fiscalía General ¿Sí? eh, se destacó que se habían apreciado menos ocupaciones en 2019, pero también admitía que esa no era la percepción social. Y ah. al albur de esas declaraciones, el Partido Popular ha vuelto a incidir otra vez en el aumento aparente ya sí. decimos aparente sí. eh, según la Fiscalía Real, según el Partido Popular uh -huh. de eh, las ocupaciones de las viviendas. La realidad es que la mayoría de las ocupaciones que tienen lugar son en viviendas vacías propiedad de los bancos. Uh -huh. En cualquier caso, eh, la policía también ha intervenido en esta polémica acerca de si hay más o menos ocupaciones, determinando sí, sí. que eh, se les detenga por allanamiento y no por usurpación violenta. Y para a dirimir todo este caos de conceptos jurídicos uh -huh. y de apariencias y realidades entre lo que dice el informe de la
1: Fiscalía y lo que dice el Partido Popular, pues tenemos hoy a Borja. Así, ¿Ah, todo eso tiene que hacer Borja. Bueno, Borja, ya sabes, todo eso tienes que hacer ahora, así que ya, ya puedes empezar. <risa>
4: A ver, eh, por, por empezar un poco entre, entre ficción y realidad. Yo creo que esto es un problema político, eh. De, de parto parto de esa base uh -huh. y para hablar un poco de, de la realidad o de lo que y de lo que se dice, eh, yo te puedo decir que llevo 23 años ejerciendo el derecho, ejerciendo sí. la abogacía y eh, en estos 23 años eh, me he relacionado con un montón de gente que también ejercía la abogacía, uh -huh. tengo un montón de compañeros y compañeras con los que hablo cada día, uh
5: -huh.
4: y nunca he conocido a nadie que haya llevado un tema de ocupación, uh -huh. Uh -huh. ni en defensa, ni en acusación.
5: Yeah.
4: Esto a mí siempre me dio mucho que pensar, porque uh -huh. el tema de la ocupación es un tema que sale relativamente. Y yo recuerdo, siempre me acuerdo cuando yo era crío, en la cuenca minera Que, la, que se ocupaban las casas sí. Yo recuerdo de ocupar las casas Porque cuando la gente no tenía una vivienda Iba a una casa de aquellas barriadas Que eran de Unosa En aquel sí, momento sí. Pegaban una patada a la puerta, cambiaban la cerradura Y se metían a vivir en esa casa Eso era una ocupación de una casa vacía Porque esta gente decía Yo no tengo casa, esa casa está vacía Es de Unosa, es del Estado Pues mire, la ocupo yo porque ustedes no la no acaban de darle de darle salida a esa casa. ¿no? Uh -huh. Pero desde entonces yo no volví a ver, ni en mi terreno profesional, ni en mi entorno, uh -huh. no volví a ver ningún, ningún caso. Pero sí que se oye reiteradamente en medios, se empezó a oír reiteradamente el hecho de la típica persona, la típica abuelita, porque suele ser una abuelita que se va de vacaciones o se va a cuidar a un hijo enfermo y cuando vuelve tiene una familia entera normalmente de inmigrantes porque la gente de aquí de España no suele parece ser que no suele ser quien ocupa sí. ocupando esa vivienda, ¿no? Y resulta que además cuando llega y la ve ocupada no puede entrar y no puede no puede acceder. Uh -huh. Esto creció hasta tal punto que ahora si tú ves los anuncios de las campañas las campañas de anuncios de las empresas de seguridad Cierto. reiteran ese, ese mito o esa realidad, realidad. Sí, no, o sea, por sí, sí. de realidad, yo no lo conozco, ¿vale? yo creo no que es una,
3: yo creo que es una inducción al miedo y al pánico, básicamente artificial.
4: Bueno, es que hay inducciones al pánico, Víctor, que generan ganancias. Que claro, funciona, yo claro.
1: Puedo, sí, sí, sí.
4: Yo puedo generar pánico para que yo para yo ganar dinero, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces bueno, eh, puedes, esto,
1: puedes, 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 bueno. aunque no deberías, digamos, ¿no? Pero bueno. bueno.
4: yo no puedo, yo no puedo porque soy, soy más simple, soy un probetón que está aquí en el despacho. <ríe> sí, no, sí, sí. pero <ríe> por no, mucho pero, pánico pero, que genere, pero no me voy a a, mí,
3: a a mí se me ocurre una <ríe> campaña para que contrate a la gente a más abogados muy sencilla. En ah. cualquier momento te puedes denunciar. Claro. Ten en tu vida siempre a un abogado.
1: Bueno, eso si viviésemos eh. en Estados Unidos sería cierto, Borja.
4: Bueno, no. Y aparte esas campañas que comenta Víctor, sí que se hicieron, se hicieron por compañías de abogados que tienen una, una iguala mensual, tú pagabas al mes al abogado. Sí, ah, sí. sí. Política, no, no. Y, y hay... con eso tenías derecho a una llamada, me parece que era cada no sé cuánto tiempo.
3: Y hay compañías como Legalitas que de manera Uy. de manera tangencial Uy. hacen unas campañas publicitarias no tan no, tan, no inducen tanto al pánico como, como las de Seguritas Direct, que es la otra compañía de, segu, de seguridad, que, el, sí, que sí habla de Ocupas directamente, sí, con el lío que hicimos
1: parecido. Pa, con el lío que hicimos, Borja, para no nombrar a ninguna, Iba menciona y y a todas. Las
4: nombró todas. Y las calcó en dos segundos. Bueno, sí, sí. nada, ya está. <risa> bueno, ya está dicho. de todas formas, ciertamente, Víctor, eh, eh, hemos de decir que las empresas de seguridad tienen su negocio basado en el miedo. Claro. Decir, es normal que su campaña su campaña vaya para ahí, porque si yo vendo seguridad, tengo que vender, tengo que vender seguridad ante el es muy distinto, pero,
1: bueno. pero muy distinto es cuando se recoge ese mensaje de una empresa privada para trasladarlo, vamos a decir, que a un, a un mensaje oficial, eh, bueno, por parte de algunas fuerzas políticas claro. en este caso.
4: El problema el problema es que se genera una alarma social, ah. entre todos se acaba generando una alarma social. Vale, entonces ahora eh, yo voy a ir a lo jurídico ¿no? Y, y en lo jurídico existe una confusión enorme entre lo que es la ocupación uh -huh. ¿vale? hay dos delitos que se que, que pueden estar que pueden o sea ese entrar en una vivienda uh -huh. puede ser puede ser dos delitos, uno puede ser un allanamiento de morada porque todo el mundo oímos hablar de lo que es el allanamiento de morada claro. no de que alguien entra en tu casa o permanece en tu casa después de haberlo invitado tú a irse uh -huh. vale ese es un delito, es un delito grave, que está en el 202 del Código Penal, que cuando es sin violencia puede alcanzar los dos años de prisión y cuando es con violencia puede alcanzar los cuatro, ¿vale? Uh -huh. Y es allanamiento de morada. ¿Qué es una morada? La morada es el lugar donde yo habito, donde yo desarrollo mi propia intimidad. Uh -huh. ¿vale? Mira, el Tribunal Constitucional lo define muy bien. Dice, es el espacio donde el individuo vive sin estar sujeto necesariamente a los usos y convenciones sociales y ejerce su libertad más íntima. Que prácticamente el Constitucional te está diciendo que es donde puedes andar en pelota sin ningún tipo de miedo. Uh -huh. ¿Vale? Pues no estás en tu casa. Claro. Si alguien entra en tu casa sin tu permiso o permanece en tu casa sin tu permiso, está cometiendo un allanamiento de morada. Uh -huh. Porque está lesionando tu derecho a la intimidad. Tu derecho a la intimidad, a tener tus cosas, a vivir en tu casa, a tu libertad íntima. ¿Vale? Lesiona el derecho a la intimidad el derecho y el derecho a la vivienda. ¿Vale? Eso sería un allanamiento. Y en ese caso... Si alguien está en mi casa, lo que constituye mi morada, que puede ser mi segunda residencia, ¿eh? no hace uh -huh. falta que sea mi casa, o puede ser una caravana o una tienda de campaña, ¿vale? Uh -huh. Si alguien comete ese delito y está dentro de mi casa y yo llamo a la policía, la policía tiene que intervenir, uh -huh. porque es un delito flagrante. Lo mismo que interviene y entra en un domicilio si un señor le está pegando a su mujer o si un padre o una madre le están pegando a un hijo, uh -huh. ¿Vale? Uh -huh. Es un delito flagrante. O si saben que está, se está traficando con droga o se está abusando sexualmente de alguien. Uh -huh. Es un delito flagrante y en ese momento pueden entrar en la vivienda y proceder a la detención de quien está cometiendo ese delito. ¿Pero qué pasa? Que hay otro delito, en el 245.2, que es el delito de usurpación. Uh -huh. Y esto sí es una ocupación, la usurpación pero ¿en qué es de diferencia de la, del allanamiento de morada? Que es el que ocupa un inmueble que no constituya morada, es decir, una casa vacía, una casa que está para el alquiler, uh -huh. una casa de un fondo buitre, sí. una casa deshabitada, una casa en ruinas, eso cuando alguien entra en esa vivienda... Está cometiendo un delito de usurpación, uh -huh. que de por sí es un delito mucho más leve, es un delito de una multa de tres a cuatro meses. ¿Cómo no va a ser más leve si no es mi casa, si no es mi morada, si no es mi hogar? O sea, claro. Es un delito que además ataca la, la, el derecho a la propiedad. Estás usando algo que es mío, uh -huh. ¿vale? Y el derecho a la propiedad, esa lesión del derecho a la propiedad no es tan grave como la lesión del derecho a la intimidad, uh -huh. que es más inmediato, uh -huh. que es más, más profundo, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa en este caso? Que si ese delito de usurpación, imagínate, si se realiza con violencia, porque te están teniendo de ti fuera, porque te están impidiendo la entrada, porque en ese momento en ese momento también sería flagrante. Pero si no es con violencia, ya empezamos a tener algún problema. ¿vale? ¿Qué pasa además? Que cuando yo tengo una casa vacía, deshabitada, que no constituye la morada de nadie, y que no uso, y que ni siquiera voy a pasar un fin de semana cada dos años, sí y alguien entra, y yo no me entero que entró, esa persona crea allí su morada, Ajá. crea su hogar, sí. es su domicilio, su vivienda, su, su... No, no creo utilizar domicilio ni vivienda pero no es lo mismo que morada, uh -huh. con lo cual cuando la policía llega y esa persona tiene constituida allí su morada,
1: con
5: su uh -huh.
4: familia, sí. ya es más difícil de echar. Claro, claro. claro. Porque entonces entramos eh, en que puede ser un delito, o yo pude dejarlos entrar, o la propiedad está discutida, uh -huh. o hay una serie de cuestiones que hay que determinar. Y tampoco urge tanto la expulsión, puesto que tú, seamos sinceros, esa claro. casa si la tienes para desde hace cinco años no la necesitas. Uh -huh. Claro. Uh -huh. Entonces. Esa es la diferencia y por eso eh, no hay realmente los problemas tan graves de que se están, di que están diciendo que hay. No es cierto, ni se está dando. Hombre, a ver, casos puntuales los hay como todos. Claro. Vale, pero mira, yo es un tema que siempre me generó mucha curiosidad porque yo cuando lo veía no lo entendía. Uh -huh. Cuando me contaban, no, es que esta señora se fue de vacaciones y cuando volvió había gente en su casa. digo ¿Cómo que había gente en su casa? Uh -huh. ¿Cómo está contando? No, y es que el juez le dice que claro, que ahora ya entraron y los puede echar? Digo, ¿pero cómo que no los puede echar? Pero, perdona, es que yo llamo al cerrajero con el, el, el título de propiedad y entro. Claro. El cerrajero me la puerta, me cambia la puerta y entro. Dicen, ya, ¿y cómo vas a hacer eso? Es que tú estás ejerciendo violencia. Digo no, perdona, estoy estoy ejerciendo la legítima defensa. Claro. Uh -huh. O estoy o estoy o es un estado de necesidad. perdón, es mi casa, no me voy a ir a un hotel, voy a dormir en mi casa.
5: Claro. Uh -huh. sí. uh -huh.
4: ¿Me entiendes? entonces Y yo siempre que vi algún caso de esos, siempre que acabé profundizando,
1: uh -huh, sí.
4: siempre me encontré en prensa, ¿eh? Sí, y yo recuerdo sí, sí, de sí. Una, unos tiempos que trabajé temporalmente en Barcelona, en Barcelona siempre se habló mucho de esto, y yo cuando lo veía en prensa siempre veía un poco la noticia, y siempre acabé viendo que realmente había um, problemas de propiedad, y que por eso no acaban de echar, claro, ¿qué no? voy a decir? Ajá. Eh, es que llega a mi casa y estaban, estaban los señores que me la habían ocupado, ¿quién eran esos señores? No mira, realmente son unos sobrinos, ah,
0: y
5: es bien. que la
4: casa era de mi madre ah, y ellos bien. dicen que es suya y yo digo que es mía, digo claro. bueno entonces espera un poco, claro, claro. un poco que lo que estamos discutiendo es sobre la propiedad de la o vivienda. Sobre es otra sobre, cosa.
3: O sobre el uso del legítimo de la vivienda, claro, sin necesidad claro. de Exactamente.
5: De, de A ver, hay que
4: diferenciar, que también también la gente no eh, no lo suele diferenciar mucho. Hay una diferencia m, que nosotros damos en, en, en derecho básica, que es la diferencia entre propiedad y posesión. exacto Yo puedo ser el propietario del, bo, del bolígrafo, pero si me lo dejé olvidado ahí, en el estudio, la última vez que estuve y lo estás usando, tú eres el poseedor de ese, de ese bolígrafo. Uh -huh. Puede ser en con título legítimo, porque yo te lo haya dejado, o porque yo te permita que lo uses, o con título ilegítimo, porque yo lo haya olvidado y tú lo estés usando sin que yo lo sepa.
5: Mm. Exacto.
4: Vale. Pero eso ya es una discusión distinta. Pero la propiedad y la posesión, a veces coinciden, y a veces
3: no. Claro. Incluso se puede dar la situación de que como un, uno esté poseyendo de manera permanente un objeto o un bien inmueble, acabe adquiriendo una propiedad por usucapión.
4: Fíjate, Víctor, la usucapión es algo que nunca acabé de ver. ¿no? <risa> son todas esas cosas que estudias en la facultad y que yo, de la que empecé a ejercer, me generaba mucha curiosidad y quería ver una usucapión y, me quedé, y cuando veía la solución, así se les olvide, me quedo con ello, por ejemplo. ¿no? Ya. Y no, no lo vi. <risa> no lo vi nunca.
3: Bueno, es difícil no olvidarse vi... de una casa o olvidarse de un coche. Y en realidad yo creo que claro. son pues eh, restos de un código civil del siglo XIX eh, que, que efectivamente en aquella época pues puede ser que las cosas que un carro que un caballo se olvidara o se perdiera y lo cogiera otro o, o incluso una, o que una vivienda finca fuera utilizada. efectivamente claro. efectivamente y que se hoy da, en día nadie nadie lo fincas. tiene en cuenta cómo
4: se daba mucho con las fincas uh -huh. que se daba mucho con las fincas o, o era algo que sé que en, en tiempos más rurales pues tú tenías una finca y eh, la tenía un señor al cual le alquilabas el pelo, o le vendías el pelo, se llamaba de aquella, y él la trabajaba, te la cegaba y tal. Y de tanto a trabajarla, tú te olvidabas de la finca, sobre claro. la cual además no tenías título, porque antes no se registraba nada. Y ese señor, después de 10 años, me decía, mira, es que todos los vecinos saben que yo soy el propietario porque estoy aquí, porque... que no soy el propietario, porque es el que la uso, el soy el que tal. Nadie tiene título legítimo para mí. claro Era un poco lo que había pero bueno tampoco el enjambre de abejas tengo muchos asuntos el enjambre de abejas
3: <risa> no ni en las antigüedades los pues mira un, un caso típico de, de propiedad adquirida por usucapión serían los vinilos que uno deja ¡Oh! Y de los que uno se olvida. No, no,
1: ¿eh? no, pero eso no, se hace, ¿eh? eso no se hace. Y
3: que acaban, y que acaban siendo propiedad del legítimo no, poseedor por no, el no, tiempo. Pues el no tiempo se... lo legitima A todo. Ver, no,
4: no, no, para, Víctor, no, no, yo creo que estás tirando el tema personal y hemos de decir que yo creo recordar, que esto era de la facultad ya no me acuerdo muy bien, pero creo que recordar que cuando tú tenías conocimiento sí. de la geneidad de la propiedad y además intención de adquirir su propiedad, Ajá que no entraba en funcionamiento los
1: campeones.
4: Te lo dejo claro cierto, por si acaso, cierto, ¿vale? Cierto, 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 es cierto.
1: Bueno, uh, bueno, lo tengo que preguntar antes de terminar la conversación. ¿Víctor Guillot, te ha prestado algún vinil últimamente, Borja No,
4: pues no, la verdad es que no. Mira, y el otro día, eh, y ahora voy a hacer una confesión personal, que ya sabéis que yo soy mucho de contar mi vida en la radio, en la claro, tele, y
5: todos los que voy, eh, el
4: otro día... en en con... haciendo limpieza de trastero apareció el plato sí. con el, entonces, Uy, qué el bueno. cuando era joven sí. y estoy pensando en tirarlo con no, lo
1: cual no. los discos ya ni te cuento no, 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 por favor Borja Álvarez no si tienes un plato eh, y unos vinilos um, no, no, es decir, o si no avisa cuando lo vayas a tirar que te espero <risa> en, te en la puerta de tu te esperamos, casa te esperamos, ¿eh? te esperamos, te esperamos. por favor, no, no eso no se hace
4: vale no, 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 realmente no soy de tirar nada. Y últimamente, no. y vuelvo a contar mi vida, sí. tengo un grave problema porque no me gusta tirar, porque siempre hay que lo puedo utilizar. Sí. Y los medios que existen ahora de venta, a mí es que me da como palo sí. poner, colgar una cosa en, en claro. internet para venderla. Entonces estoy teniendo un problema de, de, de espacio que tienes sí. que poner. Sí. Bueno,
1: bueno. Eh, <risa> bueno, pues uh, conversación muy interesante, como siempre, y muy completa con Borja Álvarez, nuestro abogado de guardia en esta buena tarde, al que podemos encontrar en la calle como Comodón, a número 5 de Oviedo. Y también en borjavogados.es. Borja, gracias. Un abrazo.
4: Gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego.
1: Ahora en RPA puedes rebobinar cuando quieras.
0: Bueno, Crani, rebobinar cuando quieras. Accede a www.rtpa.es y disfruta del servicio a la carta de RPA toda nuestra programación donde quieras y cuando quieras Buenos días Asturias, Gonzalo, jornada de martes RPA, la radio autonómica La radio autonómica La buena tarde con Alejandro Fonseca
6: Escapa la tarde, humo de un cigarro que fuma Gardel, en el dulce licor que me hiere salvaje, en los garabatos que hago en el mantel. Pierde. Salga la luna, fanalico encendido, te regalo mi capa, mi capa de color grana, mi triste sonrisa.
1: con Dario Escudero, nuestro jijonudo de la semana. Dario, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, hola. Bienvenido, ¿cómo estás? Pues
7: bien, la verdad es que bien. Oye, la energía! Bien, bien, bien. Mejor, una Ey. semana con alegría. Llega el fin de semana además que promete, con lo cual, perfecto, perfecto. ¿Ah, sí? ¿Promete el fin de semana? Sí, promete, promete. El sábado va a ser un poco tranquilo. Sí. Pero bueno, el sábado, el domingo el domingo me voy a ir ahí a, a, ¿A la zona de vas? Tineo. Creo Ajá. que nos pillan
3: lluvias, ¿no? sí
7: A ver, da algo de agua. Yo confío en que sea por rachitas. A ver, Ajá. a ver si hay suerte y podemos liberar. No sé, además me voy con una persona uh -huh. famosa. ¿Ah, sí. Oh, sí. sí? ¿Conocida? Cuéntanoslo todo. No, a ver, no el, voy, a, el... lo voy a dar el nombre, ¿eh? No, voy no, a... no, No, por porque eso. quiero que el domingo la gente lo vea en ah, Instagram. Una pista. Muy una, bien. pista. Eh, una pista. A ver, es una, una chica. Sí. Eh, actriz. Actriz. Ajá. Sí, sí, sí.
1: Mónica Bellucci.
7: También hizo Bellucci. televisión.
3: Ah. O sea, es, es, muy,
7: es muy conocida. Eh, también hizo ¿también televisión. También hizo radio. ¿También, también hizo radio. Vez. Sí, 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 sí. sí, sí y bueno, nos vamos bueno, a ir a la zona de Tineo por un
1: poquitín la es zona Es una buena pista, ah, sí, muy, bien. muy bien. Ya muy puedo bien. imaginarme quién es. Qué bueno, qué bueno. <risa> bueno, <risa> pero hay que estar atento Sa a las... Salúdala de, salúdala de nuestra parte con sí, todo el corazón. Vale, eh, la, la saludaré. <risa> uh, hay que estar atento a las redes sociales, claro.
7: Claro, claro. Hay que mirar un poquito, hay que mirar un poquito las redes sociales y estar atento a lo que va publicando, eh, sobre todo gijonudo. Tenéis que entrar a ver gijonudo eh. porque se avecina algo muy gordo lo voy a contar después. Ven, ahora, va, ahora
1: vamos con otra cosita. La promoción regalo encontró. Sí, no, lo que está
7: cerca de ganador los... ganadora. Sí, encontró, encontró, ganador, ah, encontró ganador, Pero se está vecinando una muy gorda, muy gorda que la voy a comentar luego para sí. que, que la gente se vaya poniendo la pila, mm -hmm. a ver, porque promete. Bueno, vamos a empezar por otra cosita que mucha gente me pregunta. Yo eh, en todas mis fotografías de comida, de comida, sí. etiqueto siempre a una persona, a la misma persona que se llama Maliesco en Instagram, ¿no? Y mm. todo el mundo me pregunta, siempre por privado, sobre todo la gente nueva que entra, oye, Darío, ¿qué es tu mujer? ¿Es tu hija? ¿Quién es? No. ¿Autora autora
1: de la foto? No, no.
7: Maliesco es mi hermana, Ajá. mi ah. única hermana, es menor que yo, pues, cuatro añitos. Uh -huh. Y, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué hago esto desde, hace, desde mayo del año pasado? Sí, más o menos. En mayo del año pasado le diagnosticaron un cáncer de pecho, uh -huh. eh, pues bueno, en principio le iban a cortar nada más que la mitad del pecho, al final tuvieron que cortárselo entero, y bueno, entre reconstrucción uno y otro, que tal pues a día de hoy está casi el proceso, bueno, ya queda poquito, uh -huh. todo ha salido uh -huh. bien, y sí. bueno, pues yo eh, me he prometido que mientras esto dure yo va a estar en todas mis fotografías de, 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 de Instagram, ¿no? Muy Entonces bien. bueno, para que la gente sepa un poquito, porque siempre etiqueto a, a, a esta persona, a mi hermana en concreto. Bueno,
1: bueno, bueno. Pues
3: un saludo muy fuerte sí. y
7: ánimo. Sí, que hay mucha gente que, que, oye, este tema además es un tema muy delicado para mm. las mujeres y, 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 bueno, a ver, evidentemente no es nada fácil, no es nada fácil. No. Aguante. Claro que sí. Bueno, cositas, cositas, a ver... Eh... ¿Por qué en Instagram? Vamos a hablar un poquito de Instagram. ¿Ah, sí? Sí, hay, hay una cosa que me repatea mucho en Instagram, Vaya, ver, ¿eh? y, y es el atrezo. Porque, bueno, hay muchas porque, cosas. Sí, 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 hay muchísimo. Este... Eh, el atrezo, las colaboraciones, eh, el tema de la publicidad... Eh, a ver, hay cosas que no me cuadran mucho. Eh, el atrezo, a ver, ¿por qué la gente se pone delante de un plato de lo que sea? Un, hasta un árbol se ponen, por el amor de Dios, un mantel y, y, y 25 cosas más. Y cuando te pones a quitar esas cosas y te pones a comer, ya está el plato tieso. Que lo tienes que recalentar, joder, No me fastidiéis, hombre. Yeah. Con lo fácil que es ponerte el platito, la foto y ya está. A ver, hombre, si te quieres dedicar a la fotografía, mm. me parece perfecto. Sí, pero no vayas
1: a comer. Pero, no, claro, no, no.
7: pero a ver, es que cuando te vas a comer ese plato con todas esas bolas al lado, con la fruta, con no sé qué, no sé qué... Hay uh -huh. 25.000 cosas, no, hombre, no, vale. Eso por un lado. Oye, el tema de la, de la publicidad. Me llama la atención el uh -huh. tema de la publicidad. A ver, canos, no, lo, a ver, que lo, lo veo muy bien, el tema de la publicidad lo veo muy bien uh -huh. para gente que se quiera ganar la vida con ello. Sí, Oye, oye, pues vale, personas importantes, eh, gente de restaurantes, eh, chefs, eh, no sé, cositas, tal, ¿no? Uh -huh. Gente de moda, ¿vale? Pero una persona normal y corre. Yo, por ejemplo, que soy albañil, ¿cómo voy sí. yo a...? ¿Para qué, pa qué voy a gastar yo pasta en publicidad? A ver, hombre, si te sobra, ya. pues cojonudo, ¿no? Pero vamos, estamos hablando de que además Instagram te va a cobrar depende del público al que quieras llegar o a las visualizaciones que tú que qui que quieras que se vean. Uh -huh, uh -huh. O sea, si tú pagas por ejemplo, por, bueno es un ejemplo, no tengo datos aquí ahora mismo, ¿eh? pero yo que sé, si quieres que llegue a 5.000 personas, pues te van a poner la publicidad de, por 30 euros durante una semana. Entonces, a ver, 5.000 personas, pues no sé, yo es que lo veo muy poca gente para gastarse esa, esa pasta. Uh -huh. Entonces, bueno, el tema de la publicidad, pues para gente que no se vaya a gastar, a ganar la vida con ello, pues a veces vale más hacer una colaboración con una persona que va a tener mucho más alcance y mucha más repercusión, si en verdad merece la pena lo que quieres publicitar, uh -huh. que esas otras, para, ver, no, vender, habla... para no vender humo. Sí, para poner con... un ejemplo, porque esto de la
3: colaboración no me está quedando nada Una claro. colaboración... Vas a tener que explicármelo eh, mejor. Sí, Yo, bueno, por ejemplo, sí. tengo en
1: Instagram...
3: Sí, es que Ajá. Quiere... Quiere, claro. quiere tomar
1: el ejemplo, bueno, de, quiere saber qué hacer con su básicamente Instagram. Básicamente porque anunciamos nuestras entrevistas <risas> sí, por Instagram. Sí, yo creo sí, que nos sí. conviene
7: diga, Fonseca. Diga, diga. no Lo que pasa es que es lo que te digo. Depende de lo que quieras publicitar. Entonces, yo que me dedico a la cocina. Yo tengo,
3: por ejemplo, 1.234 seguidores Ahí y 2.281 seguidos, que son los que sigo yo. Eso bueno, está la cosa como descompensadilla, ¿no? Sí. ¿Eh? sí. Vale, bien. Eh, tengo que poner un determinado tipo de hashtags para atraer más gente. Sí,
7: los hashtags es importante, eh, dep exactamente. Depende de, de, de a lo que te dediques o lo que o lo que quieras, las publicaciones bueno, que hagas. Yo por ejemplo, el yo, la, yo quiero el,
3: promocionar el, eh, la actividad que se desarrolla en el. Claro, pues eh, tienes que poner en la buena tarde,
7: eh, exactamente. Pues eh. tienes que poner unos hashtags, exactamente. La buena tarde, RPA, RTPA, eh, Asturias, eh, Gijón, vale. eh, radio. Eh. Eso
3: va a hacer que tenga más seguidores. Sí, exactamente.
7: Eso es importante siempre ponerlo. Y, a ver, yo siempre me quedo con los mismos, ¿no? Que es cocina casera, cocina tradicional, fútbol porn, food, pig, food eh, asturias food, Asturias, claro. con dos sartenes y un cazo soy la hostia. Claro, tenemos Entonces, que buscar, claro, <risa> a ver, es verdad. Buscar, tenemos, o sea, tendríamos
3: que buscar, Fonseca, New York Times, claro. El País, el Corriere de la Sera, sí, o sea, lo, sí. más, lo, lo que más peta. Exactamente, no, exactamente. Vale, no, es, que, no, es, para, no es mala idea. Para que atraer la Ma vista. Vamos. Mañana hablamos con Cebrián. Habrá que hablar, hay que hablar con Serian <risa> inmediatamente. Eh, a ver, lo que, que pasa es que, el, lo tema lo que de Instagram, el tema
7: de Instagram es también importante la, el tiempo que le dediques a Instagram porque claro. hay gente que te escribe por privado y te dice tío, pero ¿cómo has llegado? Gente que ha empezado a, hace poquito y te dice sí. ¿cómo has llegado a esa cantidad de seguidores? ¿Qué, qué hiciste? ¿O cómo lo haces? ¿O, ¿O haces alguna trampa? o de no ya ver, chaval, que, que yo en esto llevo cinco años y medio pero me curro tres horas, tres horas y media todos los días. Yo respondo a todo el mundo eh, con... por eso yo lo que no entiendo es cómo hay gente que sigue a 7.000, a 8.000, a 9.000 personas cuando tú no vas a poder ser condescendiente con ellos. Uh -huh. O sea, yo sigo a 164 personas, pero yo cada vez que esa persona publica siempre contesto a la publicación uh -huh. que pone. Uh -huh. Es que es lo uh -huh. mínimo que tienes que hacer. Ahora, si tú sigues a 8.000, ¿le
1: vas a contestar a 8.000? No.
7: Pues entonces, es que es de sentido común, vamos. claro. claro, claro.
1: claro. Entonces, pero bueno, lo que pasa es que hay diferentes perfiles, ¿no? De usuarios de las redes sociales. Claro. Quien sigue a 8.000, eh, digamos que la foto que le describiría es esa en la que Michael Jackson aparece comiendo palomitas. Eh, más ¿eh? o menos, claro. exactamente. Claro, es pues digo... un espectador de, de las redes más que un en fin que un protagonista o que alguien que eso es, realmente eso es. es
7: activo. Eso es. Eh, a ti lo que te interesa es moverte en Instagram. Yo normalmente siempre hago la publicación a horas que sé que va a funcionar. o sea Yo, por ejemplo, ahora apunta en Instagram para mí en temas de comida son las nueve de la noche. Entre las nueve menos cuarto, las nueve y cuarto es una hora para publicar perfecta. Así ¿Y, que, y, luego ¿y qué, hace la, hacer...
1: qué hace la gente? ¿Mira en Instagram para ver qué cocina? Sí, claro. Ajá.
7: claro claro Los stories también es importante llevar un equilibrio en los stories. Ni pero, pasarte eh, ni, ni quedarte eh, corto. pero eso es para
3: los... la gastronomía? en particular, ese horario. Yo te,
7: yo, claro, yo te hablo desde mi punto de vista. La ah, gente, por ah. ejemplo, en el tema de moda o gente, no sé, en otro tipo de, de fin, tal, pues no, fin de no, semana. no lo sé. Sí, los moda. fines de semana, exactamente, también. Oye, a mí me han ofrecido en Oviedo una colaboración, sí. una, una tienda, eh, que es bastante buena tienda, un negocio que es bastante sí. conocido para mm -hmm. el tema de... El tema de, de, de depilación, del uh -huh, tema de cuidados uh -huh. de belleza, de sí. tal y cual. Dije, oh, mira, lo siento mucho, pero que no va con mi perfil. ¿A, a ti? A mí, a mí. A ¿A mí ¿En no serio? Sí. sí, que ya ves tú la belleza distraída que tengo no, yo, cómo pero... me iban a arreglar. Pero lo de, lo de, la... Pues yo lo tengo de que... la
1: depilación. Yo, yo,
3: tengo ya, que, yo, yo tengo que dar una exclusiva. A mí también me han pedido una Ajá. colaboración desde que sí. estoy aquí. Ajá. Sí, sí, bueno. masajista. Oye, ah, pues, mire. pues mira qué bien. Es curioso. Ya le he dicho que le voy a proceder a pasar con el departamento comercial. Eso. De, de <risa> para para pasarte las empresa. tarifas. Pa pásemelo, pásemelo. <risa>
7: para el tema de las tarifas, sí, señor. Eh, oye, el tema de las colaboraciones, que mucha gente, eh, a ver, no lo entiende. Yo quiero explicarlo en la radio también. Explica. A ver, vamos a ver. Si a ti ahora mismo te toca en un supermercado una cesta... No le vas a decir al del supermercado, no, quédatela que no la quiero, ¿no? Claro, claro. claro. Y si vas a un restaurante y te toca una cena o una sí. comida, pues o te invitan, pues no les vas a decir no, que no, tal, ¿no? Sí. claro. Entonces, a ver, si a mí me llega una oferta de una colaboración, y yo creo que esa colaboración puede ser, digamos, eh, eh, no vendible. Eh, yo ya lo expliqué, creo que alguna vez aquí, o una vez, que yo ahora mismo me ofrece una colaboración, por ejemplo, un restaurante o una marca de productos, y yo lo primero que hago, el primer paso que él es. Eh, la primera pauta es probar yo ese producto, o probar yo en el restaurante esa comida. Para, si saber, a mí no qué, me va,
1: para saber qué vas a defender. Exactamente, ¿no? si a mí no me va.
7: A ver, la gente que me sigue a mí sabe que yo soy poco de salir a comer por ahí. Entonces, eh, yo cocino casi siempre en casa y mis platos son caseros. Si yo te voy a ofrecer que vayan a tu restaurante, yo tengo que saber que claro. lo que ofrezco es de buena calidad. Sí. Claro. Entonces, si no, no me interesa la colaboración. Que va a
1: coincidir el mensaje con, bueno, con los hechos.
7: Claro. ¿Qué pasa? Que luego ves a gente que, que te llama la atención porque dices, joder, pero a ver, si Carlos Arguiña no está publicitando Gallina Blanca en televisión. Ostras, no fastidies, Carlos Arguiñano, bueno, mira, gallina uh -huh. blanca, que luego la gente dice, pero si es aguachurri. Claro, luego ves a Pepe Rodríguez, el jurado de Masterchef, con pastas gallo. entonces vas tú un día y publicitas, yo qué sé, eh, un chicle que te llegó a casa y dicen, Darío, ¿qué estás haciendo, tío? ¿Qué, qué haces con.? Oye, la gran
1: Carlos Arguiñano, dice. Exactamente. Darío Escudero.
7: <risa> claro, el gran, gran sí, Carlos. Y bueno, cositas, otra
1: pero cosa. Si a Carlos no le vamos a perdonar esa parte, digamos, de haber adentrado en la venta de algo tan sí. industrial, porque nos ha hecho mucho bien eh, sí. en aquellos años de televisión, bueno, sí, a Carlos, siguen, ¿no? Sí. Pero, pero quiero decir, en aquellos años en los que se hacía, hasta que él llegó de un modo muy diferente la cocina en televisión, y nos hizo conectar a muchos con la cocina. Sí, ¿eh? sí, además
7: de verdad. Y sigue, yo creo que sigue porque mucha gente joven sigue, fijándose en él. Yo hay una cosa Carlos que no le perdono porque siempre lo tuve como un icono. Sí. Y fue que desa desapareciese de, de, de las redes sociales o de Instagram, sobre sí. todo en, durante la pandemia. no Ajá. Hay muchos chefs que se volcaron, que dieron la cara, que, que se rompieron ahí los cuernos desde su casa, como digo yo. De hecho, yo cociné por ejemplo, con Juan Pozuelo, mm. me parece que casi cinco o seis veces, eh, juntos. Y, y, oye, ahí estaba el tío desde su casa con unos baldosines, como digo yo, de 20 por 20, que tuvo hasta que panelar la cocina entera, porque se hacía todos los días, se curraba los directos de ahí con distintas personas, y con Manutenorio también, y, y entonces, a ver... Eh, pues esa gente sí merece toda que dices, oye, sí, pues es un tío sí. que tiene dos restaurantes, que tiene tal, oye, que los peces gordos, como digo yo, no lo hagan. Claro. Pero claro, luego te, te piden ayuda para la hostelería, te vas al de, al, al restaurante de Martín Verasategui y te calza a 285 euros por un menú de gustación, cojonudo. Entonces vamos bien. Y cuando tienes que dar la cara, no la das. Bueno, pues ese uh -huh, es uh -huh. el tema. Bueno. Oye, vamos con un sorteo que es el de Gijonudo. Quiero que Baila. la gente... A ver, a ver, abrir bien las... Horas. ¡Sorteo Gijonudo en el aire! La gente de RPA. quiero Porque aquí cada esto Esto el globo está creciendo mucho. Se está inflando. La sí. gente... La gente... Yo no sé dónde, a dónde va a llegar. Seguramente se va a lanzar eh, la semana que viene, finales de la semana que viene. Seguramente. Eh, no bueno. estoy, todavía falta ahí un poquito. Sí. Pero bueno, el tema iba a empezar con una comida que iba a sortearse una comida en un restaurante sí. y, bueno, pues ya sale también un desayuno. Opa. No tiene que ser el mismo día, se ¿eh? Se nos va de las manos, ¿eh? Exactamente. Y una cena. Opa. Estamos hablando de un desayuno, de una comida y de una cena. No, no. tiene por qué ser el mismo día porque es muy
1: contundente sí, no, lo pero que tío, se va a dar. Claro. No, iba a decir el día completo, no. Mejor eso lo hacemos Eso, en, lo podemos en hacer en fin fases. De, de, exacto, no, exacto, o en un fin de, de semana. Exacto, o en un fin de semana. Un, y luego nos pillamos un hotel cerquita.
7: Eso es. ¿Eh? oye y, Salvo que es el
1: establecimiento tenga... Que... Nocta, no, 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 no va a tener, no, no, no. en este caso
7: bueno, no. Además, mira, van a ser establecimientos de aquí de Gijón, con lo cual no te hace falta moverte, bueno, moverte ah -huh. de aquí. Bien, bien, bien. Pero es que luego van y se suman ¿Sí? tres negocios de aquí de Gijón, sí. más tres tiendas del pequeño comercio, a darme, digamos, su apoyo... Y durante esa semana que va a durar el sorteo, van a hacer a la gente que vaya de parte de Gijonudo un 5% de descuento en todos los artículos de la tienda. Oh, muy bien. Qué bien.
3: Entonces, bueno, bueno, bueno,
7: ya, bueno ya diremos bueno. qué tiendas son y, el, y los locales del sorteo y tal, uh -huh. para que la gente lo sepa. Pero bueno, que, que oye, que, que estoy impresionado con, con el apoyo y la gente bueno, ahí bueno. que volcándose un poquitín vale, en los 50.000 hoy. Qué bueno. Qué bueno. Así que, oye, mira, fantástico y bienvenido sea. Bien, bien, bien. Uh, bueno, hoy vamos a... sí, sí. Tengo una recetina, una Eso recetina rápida, a no, no no tenemos Pero receta no,
1: no. es que de aquí no te vas sin darla
7: Epa. vale perfecto pues ya está pues vamos Yo a hacer
1: a pedirle algo víctor algo más necesitamos algo más de Darío escudero eh. ¿De
7: ¿O un truco? es un truquín? Sí, no ¿O sé. una receta? ¿Qué no, no receta, 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 receta. Receta porque es
3: que la te La receta. es, es, es vaya, vaya, Esa me gusta. ¿Cómo me se interesa. le da la cocina a Víctor Guillot? Bien, se me da bien. ¿Ah, sí? Yo me presto Ajá. a hacer un vídeo con Gijonudo cuando haga Muy falta. Bien, <risa> bien, bien, bien. Mano, ¿eh? Hacía falta sí, que el director sí. nos
7: hiciese un huequito por ahí, trajese una cocinilla eléctrica. Uy, ¿no? uy, me parece que estaría ¿eh? bien. Le montamos una cocina
1: en la productora enseguida. Vaya. Oye, ¿sabes
7: cómo recuerdo yo cuando yo trabajaba en obra Civil? Mira, me han llamado ahora... Esta semana eh, una chica de una revista que me hizo un artículo hace dos años y van a hacer un artículo eh, para El Comidista, ah, que es esta, es esta chica para la revista que trabaja y tal, la del Comidista, y me preguntaba por qué va a hacer un artículo de una foto que vio mía de parrillas en obra civil, de gente que trabajamos en la construcción al aire libre mm. y cómo nos curramos a las nueve y media de la mañana ese pincho eh, los viernes que nos hacíamos unas parrillas que aquello metía miedo, o comidas a la hora de comer y tal,
3: Ajá.
7: y bueno pues sí que se echa de menos esas cositas, sí ¿eh? bueno ahora que no hay tanta obra civil, mucho apoyo a la gente de la construcción, que tenemos que reinventarnos sí, que no sí. se ve ni una acera levantada hombre, no Dios. se ve no.
3: ninguna acera levantada pues póngase Con gafas allá. porque hay unas cuantas eh pero si las que, eh, no, pero si el no, te... el pero te... las el levantan tema... y no las cierran Claro, el tema, el
7: tema de las
0: aceras <risa> Raro,
7: el tema de las aceras levantadas es que aquí en Gijón, por ejemplo, en Asturias ahora mismo están funcionando dos empresas, que son las de por ejemplo, aquí de Gijón, que es sí. Álvaro González, que es sí. la única que tiene obra,
5: sí. y
7: luego están los pitufos azules, como digo yo, que es el EGNOR, que trabaja para EDP, y son los que están abriendo para gas y para hidroeléctrica, pero como antiguamente se hacían aquellas obras de levantar Ramón y Cajalentera, de arriba abajo, sí. eh, yo me acuerdo que de aquella ya estaba pensado, el Ayuntamiento de Gijón tenía pensado levantar Pablo Iglesias, que las tuberías de Pablo Iglesias por debajo dan pena doloriasco son y Manuel Llaneza, Ajá. son de las calles de aquí de Gijón, no, donde Yaneza todavía hay... tienen tuberías de Uralita. No,
3: Manuel Yaneza han abierto el año pasado no, no, pero Manuel Llaneza está entera, de arriba abajo, pues sin Manuel Llaneza, levantar... una zanja entera de sí, Manuel sí, Llaneza el pues, año pasado. Esa, esa fue de
7: hidroeléctrica, esa fue del EGNOR, ah. digamos. Pero lo que es, digamos, levantar la acera y ensanchar como se tenía nos pensado y, y meter toda la tubería de saneamiento canear, nueva y todo, jijonudo, y todo eso... Que hombre, oye, y aquí que nos Oye, a canear, gijonudo, que escucha siendo excesivamente No, las no las pero bases. que vosotros estáis hablando mucho también de apoyo a la, a la hostelería y a Muy la construcción bien. no la apoya ni Dios. Es verdad, oye, que también es un sector
3: potente. Absolutamente cierto. Oye, vamos con la recetina, que se nos es que
1: en la construcción no nos dan una sidra ¿eh?
3: ya ya te digo que se
7: pase bueno, por la obra ver. arranca venga
1: receta de bizcocho de
7: limón venga que pasa un bizcochito de limón sencillo venga, eh. venga. a ver
3: acordaros aquí venía aquí venía ahora pintiparado
7: exacto pues habrá que traerlo eh, el molde no manchéis el molde que no merece la pena claro. cogéis un poquitín de papel, papel de, este de, de horno, horno lo metéis debajo del agua lo oscureis bien y forramos el molde ya está pim pam. proceso hecho por otro lado, vamos a necesitar dos huevos. Yo lo hago uh -huh. en un molde alargado, ¿vale? Sí. Si lo queréis hacer en uno redondo, no tenéis problema tampoco. Vale. Va a elevar perfectamente. Dos huevos, sí. 175 gramos de azúcar, uh -huh. 100 mililitros de nata líquida y ralladura de limón. Bien. Ese es el primer proceso. Ahí varillamos ya toda esa mezcla, la varillamos bien, uh -huh. ¿vale? Uh -huh. ¿vale? Y después vamos a añadirle 145 gramos de harina de trigo, sí. normal, sí. y medio sobre de levadura. En ese proceso, yo lo que hago es ponerlo en un colador, por ejemplo, y tamizarlo. ¿Qué Ajá. es tamizarlo? Pues les dais un, unos toquecitos para que, para no, que, que no queden grumos. grumos, exactamente, y que vaya ahí saliendo. Yo tengo sí. un tamizador. Eh, ¿Sí? Sí. Qué bueno, de sí. los de
1: buscar el oro en aquella época. Eh, no, 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 para la harina. Ah, anda. Sí, hombre, con, el, con la manilla ahí, ras, 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 sí, 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 tiene sí, como sí, un molino, sí, sí. bueno, un tamizador. Qué okay. okay. bueno, uh -huh. no, sí, no le sí, veía sí. yo este tan moderno. No, bueno, ah, pero... No. Eh, uno aquí tiene, su, tiene sus secretos, sí, ¿no? Uno esa, tiene sus ya. métodos. Sí, 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 sí. Bueno, Pero la repostería se me da mal,
7: ¿eh? Que <ríe> a mí también. Sí, sí. Cuatro yo. cositas y vale. 50 gramos de mantequilla fundida. Sí. Mm. Y esto ya es opcional, yo no se lo pongo. ¿Qué es Un chupitín de ron. Ajá, ah, o un chupitín de un licor de limón, un licor de naranja, no, de mandarina que tengáis por casa. El carrón mejor le va a quedar. ¿eh? Vale,
1: eso ya... Un poco al borra gusto. Sí, un poco borrachín. Sí, ¿no? Sí. <ríe> no, yo no digo el... A el... ver, yo no se lo pongo porque a mi mujer no le va el, el
7: tema, pero si no, seguro que le queda maravillosamente. Muy bien. Entonces, nada, varillamos con el resto de los ingredientes, que ya está, todo varillado perfectamente. Uh -huh. Horno precalentado a 200 grados. Sí. en cuanto va... Eso ya al principio de hacer todo este proceso. Luego sí. lo bajamos a 175 sí. en la bandeja de medio, metemos el bizcochín allá y entre, por ejemplo en el mío, entre 30-35 minutos está. Lo que tenéis que uh -huh. hacer, lo de siempre lo pincháis en el medio, cuando Eso salga es. el palillo limpio, está. Muy bien. ¿Cómo sabemos que un bizcocho salió bueno, salió rico? Cuando el bizcocho sale rajado. El bizcocho en el medio tiene que salir rajado. Ahí sabemos mm. que el bizcocho levó bien,
5: mm -hmm.
7: vale. Oye, que luego le queréis meter, yo por ejemplo le pongo azúcar glass, le hago un glaseado. Darío, ¿cómo haces el glaseado? Pues, nada, un botecito de azúcar glass ¿Sí? y exprimo el zumo de medio limón. Oh, qué bueno. Entonces le vas echando gotitas de limón, ¿Cómo? vas mezclando con la cuchara el glaseado ¿Cómo? para que te quede al gusto que tú quieras. Como para el lemon y pie.
1: Exacto, maravilloso. Muy bien. Bueno, es muy fácil, ¿eh? eh ese sale, ese sale, ese sale. Este es facilísimo. ese vaya, sale, ese y triunfa sale. siempre. Sí, 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 Bueno, pues Darío Escudero en esta buena tarde con uh, sorpresas prometidas para la próxima semana
7: sí. o para cuando se defina. Ah, Hay un abrazo el domingo que vamos a los de Tineo en el Camino. Gracias por todo y un abrazo y a seguir con esa página en Instagram promocionando Tineo y el
1: Occidente. Darío hijo nudo, eh, bueno, un hijo unido, un nudo digo, muy universal, Darío. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Humo
6: de un cigarro
1: que Hablando de gente universal, llegamos a las noticias y después ya tenemos con nosotros en nuestros estudios a José Antonio Figaldo.
6: En los que hago en el mantel. Y y si no vuelves, bajo el olivo me quedaré dormido.